0: 116， 商鞅是如何走进秦国的？商鞅何许人也？他是如何走进秦国的后厨的呢？商鞅原本是魏国公子的儿子，姓公孙，人们称他为公孙鞅或未鞅。后来，因为他帮助秦国打败了魏国，秦孝公按照他事先的承诺，将商的赏赐给了他，并赐封号为商君。于是，后人便习惯上称他为商鞅。商鞅和诸多春秋战国的谋士一样，在纷乱的诸侯江湖里到处行走，以其通过将自己的谋略兜售给某个政治集团和诸侯，从而实现自己的理想。很显然，在魏国时，魏国的国君对他的谋略不是太感兴趣，不但不感兴趣，还完全无视他的存在，甚至连杀他的心思都没有。这不免令少好行名之学并满腔雄韬伟略的商鞅。很是郁闷和失落。正在这个时候，那边秦孝公的一指，天下求贤令”呼闪而至，像蝴蝶的翅膀一样，隔着千里山河，在商鞅的内心掀动起滔天巨浪。冥冥之中，注定着这两种腌制咸菜的必需品将不可避免的混合在一起。公元前361年，循着“求贤令”的气息，怀着天大的抱负，商鞅从魏国来到了秦国。开始了他的秦帝国腌制之旅。最先，他们两个并非一上来就混合在一起，就像腌制一坛咸菜需要测试求咸。其实，从秦孝公和商鞅最后的发酵结果来看，秦孝公发布的这个求咸令，可以形象的理解为求咸令和磨合两种原料的品性一样。他们俩也小心翼翼地打量着对方的咸蛋。司马迁在《史记·商君列传》第八里形象地记录了他们来来回回的打量过程。孝公既见未央，语时良久，孝公时时睡，弗听。八尔，孝公怒，景监日：“子之客望人耳？安足用鞋。景监以让未央，未央怒，吾说公以地道，其志不开物矣。后五日父求见央，央父见孝公，意欲。然而未终止，巴尔孝公复让景监，景监亦让鞅。鞅日：“吾说公以王道而未入也，请复见鞅。”鞅复见孝公，孝公善之而未用也。罢而去。孝公为景监日：“汝克善，可与于矣。”鞅日：“吾说公以霸道，其意欲用之矣。诚复见我，我知之矣。”未央复见孝公，公与语，不自知写之浅于喜也。与数日不厌，景兼日，子何以终无君？无君之欢甚也。央曰：吾说君以帝王之道比三代，而君日久远，无不能待。且贤君者，各及其身显名天下，安能一以待数十百年以成帝王乎？故无以强国之术说君，君大说之耳。然亦难以彼得于殷周矣。前前后后，秦孝公与商鞅相互间共试探了四次。第一次，商鞅本着治大国若烹小鲜的逻辑，给秦孝公上的是一桌可以比拟于尧舜的地道天下的佳肴美馔。结果，秦孝公毫无胃口，菜还未上全，直接睡着了。再见的时候，商鞅降低了一个菜品档次，给秦孝公上了一道可以比拟大禹和商汤的王道天下的大餐，就是用王道称霸天下。结果秦孝公依然没胃口。又见的时候，商鞅吸取前两次的经验教训，不谈地道，也不谈王道了，直接给秦孝公来了一道相当霸道的咸菜疙瘩，简单又粗暴，提神又下饭。结果。这一下就把秦孝公的胃口打开了。等到商鞅详细的给秦孝公描绘这道咸菜的口感和具体腌制手法时，秦孝公早已馋得不能自已，恨不能立马就配着一碗粥吃下。对于焦灼而急切的秦孝公来说，身处在诸侯纷争的战国江湖里，他已经没有太多的时间、心情和雅趣等待着烹制一盘如地道和王道般的天下佳肴了。他需要最简单而又粗暴的方式，抓一把盐撒在一坛菜缸里，搅动几下，类似四川的泡菜一样，捞起来就能吃，快捷而有效。正如他所慨叹的：“久远无不能待，且贤君者各积其身显名天下，安能一意待数十百年以成帝王乎？”他直截了当地告诉商鞅：“大菜虽美，但等待的时间太漫长。”我哪里有那份闲情等待数十百年才享受它的美味呢？在整个春秋战国的数百年历程中，包括诸子百家在内的每一个谋士和门客，都在努力期待着自己调制的羹汤能对应上某个诸侯的口味。其间，管仲找到了齐桓公，商鞅找到了秦孝公，孔子之所以周游列国，所求的也是一间合适的厨房来烹制他的礼人之佳肴。但不幸的是，他最后混得累累如丧家之犬般，也没能找到认同他的时刻，以至于连自己的饭食都不能保证。孔子在整个春秋时代之所以如此郁闷、失落，最核心的原因就是他的这份帝国羹汤的调制时间太漫长了。三百年的西周王朝都已经朝不保夕，废时的帝国羹汤显然更对不上内心急切的诸侯们的味蕾。诸侯们此时需要的是武力和拳头，羞涩的人礼之菜此时没有市场，所以春秋战国的风云市场早已注定，孔子必然是那个时代失意的烹饪者，而商鞅就是那个时代得意中的一位。因为在测试了几次后，他很清楚自己的定位一在风云激荡的战国角立场，对于秦国这个急需一盆简单粗暴的咸菜来提神的国家来说。他要做的就是如何扮演好那把盐。